Nou goed, vandag begin ons met uh, met een nieuwe veldtocht, jaarlijk het, jaarlijk in die begin van die jaar skop ons af met een veldtocht so van vier weke, op jylle stoele het jylle inlichting gekry oor die veldtocht, ons vier thema's, uh, vir hierdie jaarse veldtocht met die naam Sleetels tot Groei, waar ons gaan focus op, op die, die gaves wat God vir ons gegee het, om een nouwer pad ook met om te stap. Jylle het een blaarkie gekry wat, wat iets is een boel is vir ons sê van die groei wat een mensense levens kan plaasvind, en ook in my jou levens kan plaasvind. Sê dit daar in jylle bybel, en, en dink daaraan, aan dit wat, wat God bezig is om ons levens te doen. Nou vandag, een inleiding oor, oor dit wat God vir ons gegeet om ons te help groei, inleiding tot hierdie sledels tot groei. Ons gaan lees uit Psalm 42 uit, en dan kan jylle bybels daar oopmaak, Psalm 42, maar voor ons lees, kom ons maak toe ons oor, en bid ons saam. Amachtige Vader, wat een voorrecht is het om met die woord vir ons oop te sit, hier het die levende woord wat, wat mense niet maak, levens verander, Heilige Gees, praat met ons dier die woord, kom jy self van die woord, Maak ons harte rustig, vir paar oomlikke, op u, en op u alleen te focus. Amen. Die psalm wat ons lees, is een psalm, waarin die skrywer ietsie verwoord van sy behoefte, wat hy het aan God. Hy, hy sê vir ons, soos een, soos een bok wat doorset in die woestijn, so het hy behoefte, om nader te een naderig pad met God te stap. Dit is nie om God die eerste keer te leer ken nie, maar om een intieme nabij pad met God te stap. Kom ons kyk hoe beskryf hy hierdie behoefte. Soos een wildsbok wat smag na waterstrome, so smag ek na eeuwe God. Ek doors na God, na die levende God. Wanneer kan ek gaan om voor u te verskyn? Dag en nacht is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my, en waar is jou God nou? As ek my leven voor my laat voorbij gaan, dink ek daaraan, hoe ek opgetrek het na die woonplek van God, voor een skare uit, na die huis toe geloop het, met gejuig en lofsang, een skare, wat feestvier. Of van en dier, die psalmskrywer sê, hy, hy kry hierdie, hierdie, hierdie teenstand, mense wat ons sê, waar is jou God? En dan is hy weer bezig is, met die dinge van God. Hy, waar hy opgaan na die tempel toe, waar hy sing, waar hy bezig is, met, met sy communicatie met God, dan word hy weer bewus, van Godse teenwoordigheid, ook in sy eie leven. Waarom, is ek so'n vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrouw op God. Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na u. Hier van Jordaan gebied, van Hermonberg, van Kleinberg af, waar die waters die mekaar raas en die waterstrome reis, Eet golf na golf 
oor my laat slaan. Toch zal die Heere weer op het dag sy trouw laat blyk. En sal ek selfs in die nacht geloflied vir hom sing. Een gebed tot die God van my leven. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het u my vergeet? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van my vijand? Dit snu dier my hele weese. Al my teenstanders, as my teenstanders my spot, en my dag, en dag, dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrouw op God. Ja, ek sal weer vir hom een loflied sing. Hy is my helper. Hy is my God. Ons sien hierdie, hierdie, hierdie swaai van die psalmskrywerse gemoedes en sy twyfel aan die een kant, maar ook sy vastigheid wat hy kry as hy bezig is met God. As hy iets so eenvoudig doen soos een loflied sing, waar hy opgaan na die tempel, waar hy bezig is met God. En daarom vind hy sy vastigheid en daarom vind hy ook sy troos. Hou dit net eerst daar vast. Pieter Senge is een van die groot bestuursgoeroes in die wereld, een professor in leiderskap en, en bestuur, en op een tykje gelede is hy gevra om in die klomperere kante te praat uh, oor, oor leiderskap en, en geloof en, en wat maak ons anders. En tijdens die, tijdens die praatje verwijs hy na ervaring wat hy gehad in die vorige week in sy plaaslijke boekwinkel. Hy kom daarin en hy kyk daar na die boekrak oor, oor uh, religion en daar is een groot boeke oor boeddhisme en een kleine hoeveelheid oor, oor die christelike geloof. Hy vraag toe vir die, vir die um, winkelassistente daar, wat verkoop die beste? Die oud sê nie, die boeken oor boeddhisme is baie gewild, en dit het om laat dink, maar, maar wat gaan die aan? Wat maakt dat boeken oor boeddhisme so gewild is in een seculaire tyd teen oor boeken oor, oor die christelike geloof? En sy antwoord daarom was hierdie hierdie sin gewees. I think it's because Buddhism presents itself as a way of life, and Christianity presents itself as a system of belief. En Senke sê, die uitdaging vir die christelike geloof is weer om klem te leer daarop dat die christelike geloof ook a system, ach, a, a way of life kan wees waar het ook die eeuwe was. As die Heer Jesus kom, en hy kom aarde toe, dan kom hy nie primair, met een system of belief nie, hy kom nie met het om geloofsoortuigings in die eerste plek nie, maar hy kom in die eerste plek, met een levenswijse, maar dier die levenswijse, kom deel hy, een klomp kritische geloofsoortuigings die een of die ander nie, maar al twee. Want die die geschiedenis en die pendulum voordierend geswaaid is in hierdie twee uiterstes, aan die een kant was er tuie geweest waar hadden daar baie klem gelees op die, die kopkennis van geloof, dat wat ons geloof, dit neergeskryf is, gesystematiseer is, geleer is. Maar dan was daar weer ander tuie geweest waar hadden daar baie klem gelees op die geloof als een levenswijse ook soms ten koste 
van, van die waarheid, van dit wat ons geloof, die vastigheden in ons geloof. Maar die een sleetel, wat mense, wat gelovig is gehelp het om hierdie levenswijze, christelike levenswijze te ontwikkel, was hulle geestelike disciplines gewees. Geestelike disciplines kan dalk vir ons een vreemde term wees, maar is goed wat ons ken. Geestelike disciplines is tye van gebed, tye van meditatie met Godse woord, tye waarin gelovig is bezig is om God te loof en prijs. oefeninge wat gelovig is gedoen het om hulle geloof uit te lewe voor die reformatie was hier die geloofdisciplines baie algemeen en baie gewild geweest. maar ongelukkig wat gebeur het in hierdie tyd was dat daar een skuif gekom het weg van die genade van God af na verdienste toe en baie ouwe het die fout gemaakt om hierdie geloofdisciplines te sien as maniere waarop ons ons genade, waarop ons Godse goedgesintheid, waarop ons ons redding kan verdien. En so het die, het die mense tijdens die reformatie in, in, in opstand gekom, dier hierdie genade wat verdien moet word. En in die proces is baie van hierdie goeie geloofdisciplines ook saam met die reformatie op sy geskef. En in hierdie tyd is daar baie klim geplaas op die waarheid. Want dat was nodig gewees in een tyd waarin daar baie dwaling was. Een van die, van die baie gewilde geloofdisciplines was die pelgrimstok toch geweest. Die uh, Campestello de Santiago. Een, een pelgrimstok wat gelovig is gestap het van vier uh, plekken af. Van Parijs en hier vier andere plekken af tot bij het klein dorpie. En Santiago de Compostello daar in Spanje. En op hierdie, op hierdie stap toch, het die gelovig is hulle bezig gehou met Godse woord, met gebed, met stilte, met alleenwees. Was het vir hulle tyd gewees waar hulle net op God gefokus. En tot vandag toe, is hier een gewilde staproute, wat mense gaan stap of dele van ons stap, om weer niet toewijding te tot God te soek. Wat interessante is van hierdie staproute, dat selfs ongelovig is, um, at die heeste kom en kom stap hierdie route, op soek na iets diepers in die lewe. Een geestelike discipline, waar selfs mense, sonder die Heere Jesus, kom sin en betekenis soek. Maar nou is die uitdaging vir die kerk die die eeuwe gewees, om hierdie balans te kry tussen tussen ons genade wat ons van God ontvang, ons redding wat kom als een geskenk van God, maar aan die andere kant ook hierdie diepere pad wat ons met God kan stap. Dit wat ons kan doen om meer bewust te word ook van zijn genade. Een aanhaling wat my getref het, is die van Anthony, Anthony de Mello, waar hy hierdie balans nogal mooi beskryf. Hy sê, is there anything we can do to achieve enlightenment? as little as you can do to make the sun rise, then why all these burdensome disciplines you prescribe? Ah, so that you can be awake when the sun 
rises. Iets van hierdie balans tussen, tussen die son wat opkom is God genade voor ons, maar als ons niet daar is om het te ervaren, nie mis ons die bewustheid van dit wat hy ook in ons levens kan doen en wil doen. Heer die eeuwe het geloofigis gewoonlik gefokus op drie groepen van geloofdisciplines. Daar was die geloofdisciplines wat na binnen gedoen is. Op jou eie, bezig met jezelf en met God. Meditatie, gebed, studie, vast, beoefening van reinheid. Dan was daar disciplines geweest wat na buiten beoefen is. Eenvoud, afzondering, onderwerping, dienst, opoffering. Dan was daar ook disciplines geweest wat gelovigen saam met ander geloviges gedoen het. Geloofsbeleidenis, beleidenis van skuld, viering, vier dit wat God voor ons in ons levens gedoen het, aanbidding, getuienis en leiding dier die Heilige Gees. Rechtig afhankelijk van God sy Gees te leven. En as ons die geloofverhalen van geloofigis die die eeuwe gaan lees, wat een wat inpak gemaakt het vir God, een verskil gemaakt het vir die evangelie, sal ons achterkom, dat die die geloofdisciplines altyd prominent was in hulle levens. Dat hulle op een of andere manier hulle self bezig gehou het, met die die geloofdisciplines, en so die volheid van God in hulle eie levens geken het en ervaar het. Want het hulle besef, dat karakter groei om een mens met gewig nie skaalgewig nie een mens met karakter te word vraag dat daar groei sal plaas vind en hierdie groep nie gebeur nie makkelijk nie dit gebeur nie vanself nie Brian McLaren sê hierdie mooie ding hy sê you can't take an epidural shot to ease the pain of giving birth to character Het kom nie makkelijk nie. Dit neem tyd. Dit vraag ook selfs discipline, dit vraag moeite. Gods genade maak het vir ons moendlik om in karakter te groei. Hy geef vir ons al die gereedskap om het te doen, dit vraag van ons steeds. Om dit wat hy vir ons gegeet te gebruik, en hierdie groeiproces. En van die treffendse verhalen van, van hierdie karaktergroei wat in mensense levens plaasvind, is die verhaal van John Wesley. John Wesley was die, die stichter van die methodiste, methodiste kerk, methodisme beweging gewees, en hy was Afrikaanse predikant hier in Britannia gewees, en het gepreek, en hy is op stadium in Amerika gaan preek, maar mensense levens het die verander nie. Hy het moedeloos geraak en hy was rechtig um, op die einde van sy geestelike kracht geweest. En hy is op pad terug van Amerika op een boot. En op die boot is daar een groep Duitse christenen, die Moraviers. Nou die Moraviers was een groep christenen geweest wat in Duitsland um, na die reformatie een groot toewijding aan, aan God belewe het en, en met groot eiwer vir die evangelie gelewe is. En toes hulle vervolg die Rooms-Katholieke in Duitsland. So vlug hulle uit Duitsland uit, en hulle het verskye werelddele hierin gevlug, onder andere 
Zuid-Afrika toegevlug, en in Zuid-Afrika was die Moravische sending een groot, kies, raak ek nou so opgewonnen, maar heel raak droog, um, het hulle een groot inpak gehad op die evangelische verspreiding in Zuid-Afrika ook, maar recht oor die wereld, en onder andere in Engeland. Hulle kom in hulle stigge gemeenskap hier, en hulle is onder andere op die boot, wat op pad Amerika toe is, op pad terug is. En tijdens die reis, gebeur die volgende gebeuren. daar breek een storm uit, en dit wat John Wesley in sy dagboek vir ons beskrywe gebeur. Hy sê, en dit is nou al piekie ouwe Engels, so, uh, jylle moet maar <coughs> self verbeel, waar jylle nie kan verstaan nie. At seven, I went to the Germans, dis nou die Moraviers. I had long before observed the great seriousness of their behavior, of the humility that they had given a continual proof by performing those humble tasks for the other passengers which none of the English would undertake for which they desired and would receive no pay, saying it was good for their proud hearts, and the loving Savior had done more for them, and every day had given them an occasion of showing meekness, which no injury could move. If they were pushed, struck down, thrown down, they rose again and went away but no complaint was found in their mouth. Here was now an opportunity of trying whether they were, be, were delivered from the spirit of fear, as well as from that of pride, anger and revenge. In the midst of their psalm, wherewith they, their service began, the sea broke over, split the mainsail in pieces, covered the ship, and poured in between the decks, as if the great deep had already swallowed us up. A terrible screaming became, began among the English. The Germans calmly sung on. I asked one of them afterwards, Were you not afraid? He answered, I thank God, no. I asked, But were not your women and children afraid? He replied mildly, No, our women and children are not afraid to die. 1927 en hierdie gebeurtenis het so'n inpak op John Wesley's leven, dat sy hele theologie swaai, hier sien hy een groep gelovig is, wat die rechte dinge gloe maar het recht krij om het prakties te maak in hulle leven, en hy kom achter dat hulle dit recht krij dier die leven van een klomp geloofsdisciplines hulle krij dit recht om hierdie geloofsdisciplines aan hulle eie leven toe te pas, consequent getrouw en hulle dra die vruchte af van nederigheid, hulle is dienstbaar, en in tye van krisis, krij hulle dit reg, om staande te bly. Want is die gevaar wat ons het, dat ons wacht soms, verstorms in ons levens, om ons karakter te laat groei, om een geloofspad te stap. En is nooit de slechte tyd nie, maar daar die diepte van geloof, wat gevormd kon worden in die goeie tye, is dan niet gevormd nie. Die verskil is, tussen om te waag vir die storms, om hierdie geloofspad te begin stap is, die verskil tussen iemand, wat van een skip afspring, en in een levensboei vastlou, en iemand wat het recht krijgt om op water te loop. 
as ons het so recht kry om in die goeie tye te belee en ons eie geloof en karakter groei. Sê self die tye van leiding, van bekommernis, van verskrikking, vir ons nie paniekerig maak nie. Wat ons het, in hierdie pad wat ons gestap het, meer van Godse genade begin ervaar. Ons het in hierdie tyd wat ons, hierdie pad wat ons gestap het, Godse volheid van sy wijsheid begin ervaar. Sy teenwoordigheid by ons, was nie meer iets waarvan ons gehoor het nie, maar het was iets wat ons in ons eie leven ervaar het. Ek sluit af met die woorde van Brian McLaren. Hy sê, spiritual practices are about life about training ourselves to become the kinds of people who have eyes and actually see, who have ears and actually hear, and experience. Not just survival, but life. Not just survival, but life. En dis die reikdom wat daar vir ons is. Dis die reikdom wat ons kan ontdek ook in die volgende vier weke. Kom ons gebruik die selgroep geleentede wat daar is ons gebruik hierdie eredienste, om weer daar die diepte, daar die intimiteit, wat ons met God kan ervaar, te ontdek. En ook, op water te kan loop. Amen. Almachtige Heere, Heere, ons dink ons kan nie vastvang, ons dink ons kan nie beskrywe, en dan besef ons weer, dat, nie te groot is, vir ons begrip, vir dit wat ons kan ken, ons dink ons kan nie meet, en dan verras nie vir ons, en dan is nie meer as dit. Heren, ons harte het die behoefte aan meer, ons weet, ons kan het alleen by u kry. Weilige gees, kom maak ons vol, Maak ons bewus van Godse genade. Wees van ons ietsie van die oorvloed wat God reeds vir ons kom gee. Help vir ons om getrouw te wees ook in ons geestelike disciplines. Elke dag tyd te hee waaran ons stil raak. Tyd te hee waaran ons die woord bestudeer. Waar ons nadink. waar ons inzicht kry, en jy wil, en jy liefde, en jy getrouwheid. Heere, aan jy kom toe, alle eer, en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrienden, een van die geloofdisciplines, die die eeuwe was, geloofsbeleidings geweest. Van die, van die vroegste kerk af, het hulle geloof belei in die hand van hierdie woorde, in die taal wat hulle op daar die stadium gepraat het. En ek wil hee dat ons in die volgende vier geleentede, vier hierdie, hierdie geloof disipline een beetje moet afstof, en, en net dit wat ons, wat ons gloe, die kopkennis en die discipline, die activiteit bij elkaar moet brengen. Kom ons staan, en dan belei ons saam hard op ons geloof. Ek geloo in God die Vader, die almachtige, die skepper van die jimmel en die aarde, 
en in Jesus Christus sy enige bore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat geleid het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek gloe in die heilige gees, ek gloe aan die heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in eeuwige lewe. Ontvangt sien van die Heere, en gaan leef dier sy genade, en met sy vrede, mag die genade van God onze Vader, de liefde van ons Heere Jesus Christus, en die gemeenskap van sy heilige gees, met jylle elkene, en die besonder wees, in die tyd, Amen.